0: Several <laughs> 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 Bueno, qué chévere estar aquí una vez más en esto que se llama 180 grados con Lionheart. Yo soy Tuto Malagón y bueno, hoy estaremos hablando de un tema bien especial. Pues no sé si ustedes saben, pero estamos en un mes eh, que es bien, bien especial aquí en Colombia. No sé si en los otros países del mundo también lo celebren, pero es el mes del amor y la amistad. Ah, bueno, hoy vamos a, a, a empezar abriendo el corazón y es que... A la vez que voy a saludar a los que están aquí conmigo en esta mesa hoy, les voy a preguntar cómo les ha ido en el mes del amor y la amistad. Porque la pregunta? Porque es que yo no sé si los que nos escuchan saben, pero aquí en Colombia normalmente se juega algo que se llama el amigo secreto en el colegio, ¿sí? Y pues es que hemos tenido distintas experiencias con este juego, ¿sí? Ha sido de amores, odios, desamores. Entonces... Los voy a saludar y ustedes me van a decir ¿Cómo les ha ido si normalmente Si sí celebran el amor y la amistad? Si, sí, lo celebraban en su colegio jugando Al amigo secreto y pues nos van A saludar, listo, vamos a empezar hoy con Cami, bienvenida Hola Tuto y todos nuestros oyentes
1: Estoy muy contenta porque Estoy compartiendo mesa con personas Maravillosas ah. y amigos maravillosos En ah. este mes, entonces estoy amistad. En ah. este mes muy contenta por tenerlos <risa> A ustedes en mi vida
0: <risa> oh. Qué bien. Y vale. cómo te ha ido con el tema. ¿Si ¿Sí has jugado Amigo Secreto?
1: Sí, pero a mí casi nunca me va bien. No, ¿por qué? Siempre me dan unos regalitos. <risa> <risa> Una vez quedé
0: regalito.
1: Quedé, con, me regalaron un disco de galletas Oreo. ¡Oh!
0: Sí, no. Pues son ricas, pero es que si tú regalas pero, un iPad y te regalan, pues ciertos como que. Si ah. Yo
1: regalé un bono y me dieron unas oh. galletas Oreo. Oh.
0: Bueno, y ustedes la escucharon también, está por aquí Paola Rojas, bienvenida Pao, ¿cómo vas?
2: Hola Tuto, hola Cami, muy bien, muy feliz nuevamente de compartir con ustedes Y pensando en los regalos de Amigos Secretos, creo que no me puedo quejar, me ha
0: ido bien Ah, ¿sí? ¿Qué sí, te han regalado, Dios por me... ejemplo?
2: Me, Yo siempre uso como esta, estos tules en forma de mochilas, no sé Sí. No, ¿qué es
0: eso? ¿Qué es un... una
2: tula? Una tula. Ah, una sí, tula ah, ya. Okay, ¿Qué? Una tula. Okay, okay. Tules, una... ella. Tules, es <risa> un vestidito, ¿no? <risa> sí. Tules,
0: un vestidito, ¿no? <risa> ok, una
2: tula. Eh, también me han dado bonos, también me han dado eh, libros. Creo que me ha ido bien.
0: ¡Guau! Wow. Bueno,
3: y también tenemos aquí a Santi Cepeda. que más, Santi? Bien, ¿cómo están todos? Súper feliz de estar aquí con ustedes en esta mesa. Hola a todos los que nos están oyendo. Y de pronto quería aclarar eso de amigo secreto. Por si no saben, en algunos países se llama amigo invisible. Y ah. es eso de que a uno en un papelito le ponen a quien darle un regalo sin que esa persona sepa. Y a uno le sale a otra persona y esa persona le tiene que dar un regalo también a uno. Ajá. Y a mí... Yo siempre lo disfruté, aunque uno siempre quería como que le den algo súper estrambótico, súper grande, súper chévere. Y a veces salían con cosas que uno decía, bueno, gracias. Pero no, yo creo que, que me ha ido bien en eso. wow muy bien. Digamos que ese es a ver, ese podría ser como el
0: enfoque, porque es que es mes del amor y la amistad, ¿cierto? Y la amistad. Amistad Ajá. Con la de al final Entonces eh, Ese podría ser como más Un enfoque de amistad ¿Cierto? Que es yo le regalo a mi amigo El que me salió ahí da, sí, sí, Pero sí, pues sí. también mm. Celebramos el amor celebramos el amor y entonces ahí en el amor salen los corazoncitos. Las mariposas.
2: Ah, las mariposas
0: en el estómago, que es una manera poética de decir, ¿no? No es que en realidad hayan mariposas en el estómago. Pues como esa sensación ¿Cómo así, chévere. No la sentiste.
2: Que,
0: claro, por favor, yo la sentí, pero pues sabía que era una figura retórica. <risa> <risa> o eran unos frijoles con yogur. Ay, no. <risa> bueno, vamos a hablar... Hoy de historias de amor. ¿Qué tal les parece? Santi de pronto dice, ah, no, No, espectacular. claro. ¿Y, y las chicas que dicen, ¿sí? Bien, sí, Historias de amor, encanta, ¿sí? ¿Les sí, parece? A mí también me gusta. Sí, sí. Bueno, a, a mí yo estoy en la mitad, en la mitad, así como que... Entonces, no se vayan a, a desconectar porque es que no, no es así la historia, pues, no sé, como cursi, eso no, son historias de la vida real. Y van a escuchar ustedes aquí hechos y situaciones. Eh, reales, ¿sí? Y de pronto jocosas, de pronto chistosas, ¿sí? Entonces no se van a desconectar porque vamos a contar estas historias de amor de los que estamos aquí en la mesa. Entonces, ¿qué tal si empezamos con...
3: ¡Santi! ¡De una!
0: Santi, Santi <risa> se pega! Venga, cuéntenos, ustedes Casado, usted es comprometido, usted es en novia. ¿Usted qué? qué? ¿Cuál es su
3: situación ahí? Tengo novia, tengo novia y este mes cumplimos 10 meses. Wow. Sí, ha sido espectacular. ¿Y cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Qué? Pues imagínense en que nosotros no tenemos en memoria el día en que nos conocimos, porque pues nos conocimos en la iglesia, uh -huh. pero no tenemos ese día como, ay, sí, ese día nos presentaron. Pero sabíamos que si nos encontrábamos por ahí, sabíamos nuestros nombres. Entonces era como, ah, ¿cómo estás? Ella se llama Camila. Uh -huh. Y yo estaba... Yo durante muchos años estaba enfocado en mí, en, en mi relación con Dios, en trabajar cosas, en mi carácter, en sanar. Y luego ya llegó el tiempo en el que yo dije no Dios yo creo que ya <risa> y es chévere porque uno muchas veces le puede decir a Dios como ya 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 pero otra cosa es que uno le diga a Dios ya y otra cosa es que Dios diga sí ya entonces como wow pero ya que ya que ya es tiempo de, de, ¿De buscar qué? de conquistar una mujer pero ya has ah, tenido novia o oh, no había tenido ciertos cuentos en los que no me fue muy bien y tengo <risa> la mejor imagínense en que en la universidad conocí a una chica que resultó ser de la iglesia y nos okay. gustábamos mutuamente o sea ya sabíamos que nos gustábamos y todos espirituales dijimos vamos a orar a ver el Señor que nos dice. Y yo les, les confieso mi pecado. Yo dije, voy a leer, cantar de los cantares. Con eso Dios me dice, Ay, no. es ella. Es para los que no saben, que deberían saberlo. Es un libro muy romántico de la Biblia. Y entonces yo, no, aquí fue, aquí fue y empecé a leer. Y apareció un versículo que de todas maneras lo vamos a nombrar más... más Adelante el episodio, que es no despiertes el amor antes de tiempo. Y yo, no, ah. no puede ser. Y yo, mira, pasó esto. Y ella, ay, ya Dios, ay, Dios me dijo lo mismo. Y nosotros, ah, bueno, ya sabemos que no. Nos duró como una semana y luego volvimos a estar ahí todos como romanticones y los dos por bola salimos lastimados. Ah, Entonces, claro. por todo eso, yo ya sabía como no toca tener cuidado. Tengo que cuidar mi corazón, pero también tengo que cuidar el corazón de, de las chicas. Entonces, luego ya con la que ya es mi novia. Nos empezamos, eh, todo comenzó porque yo estaba en la búsqueda Y vi en sus historias en Instagram Un meme muy chistoso Que aparecía como una tormenta Con un rayo en forma de Mickey y decía, hola, soy Dios y estás viendo Disney Channel. Entonces, yo, entonces me pareció <risa> okay. chistoso. Y yo, ¿será que le contesto? ¡Lancémosle! Y yo, ¡jajaja! Ja, ja. Y ya le dio como like. Y luego empecé a contestarle a sus, a sus historias. Y luego hasta que le dije, hola, Cami, ¿cómo estás? Y ya es bien, Santi, ¿y tú? No, no sé qué. Empezamos a hablar. Y yo estaba todo, Ay, la tengo que invitar a un café. porque qué? Que mami era eso solo virtual. Y ella me cuenta que en ese momento ya no quería saber nada de tipos. Ella estaba reno, quiero estar bien solita en ese momento. Y le contó a la mamá. Y la mamá le dijo como pues, si te invita a un café, dile que sí, eso no pasa nada. Y justo a, los, a las dos horas de eso, yo le dije, oye, vamos por un café. Oh, y ella no. gritó, y la mamá, ¿qué pasó? ¿Te invito al café? Y ella, sí, y ella, eso no importa. Wow. Y salimos a tomar café, hablamos, la pasamos chévere. Y desde el primer, la, la primera cita yo dije, esto está chévere, está chévere. Y en la segunda cita ya empecé a sentir maripositas, oh. emociones. Y lo chévere es que... Eh, los papás obviamente estaban re bueno, ¿y quién es él? Empezaron a averiguar y justo resulta que una familiar de mi novia fue el líder con el esposo, eh, fueron líderes míos hace unos años, entonces fueron re no, él es súper bien, tranquilos, no sé qué, entonces donde preguntaban le decían cosas buenas y lo mismo si sí, yo preguntaba de ellas, entonces ahí empezamos a salir hasta que ya estábamos retragados y nos cuadramos. O oh, wow. tragado,
0: tragado, de pronto, por si alguien no sabe, sí. por
3: país, es, es <risa>
0: sí, perdidamente <güey>.
3: enamorados.
0: <risa> perdidamente, es, ay, qué lindo. Ay, mm. Sí, qué historia. Corazón, corazón, chévere, chévere. Bien, entonces noviazgo, ¿cierto? Noviazgo. Bueno, vamos a ver la ruleta. Ay, Paola Rojas le <risa> tocó. tocó. No. Le tocó a Paola Rojas, Paola Rojas. Señor, tú, bueno, algunos los que nos oyen fielmente porque hay oyentes infieles, no mentira, los que nos ven fielmente, eh, saben que eh, Paola Rojas un tiempo no estuvo, no escucharon su voz, su dulce voz. En esa época estábamos con Víctor Sánchez y estábamos solitos, solitos, porque ella se había casado. Entonces creo que ya sabemos que tu estado civil es casada.
2: Recién casada. Recién, Recién casada. casada. Luna de miel.
0: Ajá. Bueno, cuéntanos, cuéntanos tu historia, a ver qué.
2: Uy, mi historia empezó hace cinco años, en el 2016, nos conocimos, él era, fue muy chistoso porque para ese año yo había terminado con un novio, entonces yo estaba justo terminando mi, mi universidad, tenía que pasar un examen, entonces me estaba enfocando en pasar el examen y meterme en un curso de inglés. ¿Sí? Uh -huh. Igual, mi corazón estaba medio dolido, estaba recién terminada y dije, no, voy a, a concentrarme en terminar mi carrera, en mi futuro. Bueno, entonces me meto en esta academia y eh, veo a una persona que no había visto, digamos que en esta academia. Entonces, apenas yo lo vi, debo confesar que realmente pues me, me impresionó, me impactó.
0: ¿Amor a primera mm. vista será? ¿Existe? <risa>
2: Y lo más chistoso es que yo tenía una camiseta de Lionheart, un saco negro con las letras doradas, no sé, porque lo tenía ese día, pero lo tenía. Y lo chistoso fue que eh, cuando él estaba empezaba a, a sonar música eh, de Next Wave, de su presencia.
0: ¿En dónde? ¿Allá?
2: En la Academia Inglés. Entonces Ush. yo decía, ¿pero qué Ush, es pero esto? Eso es ah, no, ¿lo no conociste en la iglesia? No, no lo conocí en la iglesia.
0: Ah, claro, fue allá en... Fue en la Academia eh, claro, Inglés. Claro.
2: Entonces él... Pasó a ser mi tutor Y empezó a ser mi tutor Empezó a ser mi profesor Pero ah, entonces, escuchaba entonces La música, estudiante dijo. Se enamoró del
3: profesor El ¿Cómo profesor ¿Cómo fue las notas? Cuéntame
0: <risa>
2: <risa> Todo cinco ah, eh, Pero eso fue Digamos que nuestra relación Empezó no, Como una amistad mm, de largos años. Eh, ahí no nos involucramos inmediatamente, sino fue con el tiempo. Nos empezamos a, a conocer mejor, luego empezamos a compartir aquí en la iglesia, a acompañarnos en algunos grupos eh, de profesionales y entonces nuestra historia fue un poquito más larga. Digamos que a lo largo de esa historia yo también tenía que madurar y aprender otras cosas mi corazón estaba como muy bien, eh, también estaba conociendo a otras personas, pero digamos que siempre en mi cabeza o siempre en ese tiempo estaba él presente y él era siempre, pues yo lo tenía en mi corazón como mi mejor amigo. Entonces esa historia no empezó así como ¡buah! de una con las mariposas, porque digamos que yo intentaba como calmarlas porque decía es mi mejor amigo, no puedo dañar mi amistad.
0: Y tremendo, eso, wow. eso es un temazo, sí, es un temazo ¿no? en este proceso de mejores amigos. A veces, a veces eh, la línea delgada entre si es mi mejor amigo o es algo más es sí. a veces compleja, ¿no?
2: Y yo dije, bueno, no puedo decir nada porque eh, si él sintiera algo por mí, lo confesaría. Él, él es muy abierto, no le da pena, entonces yo creo que lo diría. Como no decía nada, y más bien yo para quitarme la duda, le decía, ay, mira qué tal persona me escribió, mira que tal persona me está a salir
0: trine, para ver qué pasaba. Hora. Y él
2: era La todo, mentira ¿Sí? no es de Dios. Pero no era mentira, cara. Es que
0: ah. era una mentira piadosa. Estaba caso, probando, a ver si...
2: El caso es que él antes me decía, no, súper bien, ve, y luego me cuentas cómo te ah. va. Y yo, ah, bueno. Ah. Sí, entonces, como que todo, todo fue así hasta que en pandemia él empezó a ser intencional, eh... Empecé a ser muy intencional, a enviar detalles que nunca había tenido conmigo, a escribirme todos los días, a estar súper pendientes. Teníamos citas virtuales, videollamadas muy largas y yo decía, esto está muy raro. <risa> y ya en algún momento me se abrió su corazón y confesó lo que sentía desde, ese, desde esa época. Y pues yo también tuve que ser honesta conmigo, con él y aceptar que estaba pasando algo. ¡Wow!
0: ¡Qué linda! Wow. Ah. Bueno, les cuento que por temas de tiempo no vamos a poder hablar de más historias de amor pero pues ustedes dirán bueno, pero ¿y qué? ¿Hoy va a ser todo el, el episodio? ¿Va a ser solo de, de historias de amor? No, señores, no, señores. El título de este podcast, si ustedes se dio cuenta es Amor a la Bogotana. ¿Y por qué a la Bogotana? Pues porque todos vivimos aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia. Eh, y vamos a hablar más acerca de esto después de esta corta pausa musical. Su presencia radio te acompaña.
1: Bueno, y como venimos hablando de amor, yo quiero conocer un poco la opinión de mis compañeros de mesa y usted que nos está escuchando también puede opinar. Entonces, esto se va a hacer así de la siguiente manera. Vamos a jugar falso o verdadero. Okay. Y yo les voy a leer unos enunciados y ustedes van a decir falso o verdadero.
3: Listo, listo, listo.
1: Y como aquí pues mis compañeros de mesa son expertos ya casados, el amor? Ah. con hijos, <risa> Son amor con no noviazgos, sí, entonces me van a enseñar a mí que soy aquí la soltera número uno del grupo. <risa> bueno, entonces la primera es, no te casas con tu pareja, sino con su familia, ¿falso o verdadero? ¿Qué dices, Santi?
3: Yo digo verdadero hasta cierto punto, o sea, definitivamente la familia, uno no es como me casé y corté la familia, no, allá ellos... Pero uno sí entra con la otra cultura, sí debe... Lo ideal es que a uno lo amen y que uno ame. Pero pues sí hay que poner límites en el matrimonio. No estoy casado, pero sé que es lo sano. Pero definitivamente las, las familias son muy importantes. A mí, por ejemplo, me, eh, la familia de mi novia me ama y mi familia la ama a ella. Entonces nos va muy bien en ese tema.
1: Ok, Pau, cuéntanos. Falso.
3: Uy. ¿Cómo así? <risa> pues,
0: bueno, eh, ¿Tu esposo está escuchando esto? Sí, ¿Y tu un saludo muy especial. a tu, ¿Tu, tu suegra?
2: A mi no suegra, a mi te quiero mucho. No, claro, los amo y son mi familia, pero creo que en algún punto, no sé si han escuchado una frase muy popular que dicen... Tú te vas a acostar con tu esposo no, con la suegra o con el suegro, ¿no? Ah. Como que a veces constantemente, como alrededor de la familia están... Ay, no, eh, digamos que en una etapa previa del, en el noviazgo, cuando lo estás conociendo... Creo que muchas veces ocurren casos en donde no siempre caes bien, digamos que a los suegros... Bien sea porque no tienen las mismas creencias o tienen diferentes tipos de pensamiento, no o no son cristianos, no comparten tu fe. Entonces, de alguna manera ya empiezas como que con un, con un pero en, en la relación claro. de relación con esta persona, con la familia. Con la familia. Uh -huh. Pero, sin embargo, pues es la, el hombre o la mujer el que determina si quiere o no estar eh, pues, o casarse con esta otra persona. Entonces... Eh, yo creo que al final uno sí se casa solamente con la persona, obviamente van a haber situaciones en donde van a influenciar algunas decisiones, pero siempre creo que es muy sabio tener como ciertos límites y ser objetivo en hasta dónde puede llegar mi familia, hasta dónde me puede influenciar eh, y entonces por eso digo que falso. Claro. ¿Y tuto? Pues yo,
0: yo estoy en desacuerdo ¿Cuántos, con eso. ¿Cuánto tiempo ah, llevas
1: ¿sí? de casado?
0: Cuéntanos. Uy, no, yo aquí soy el más yo soy el, el más experto en temas de amor, no mentira. <risa> si se midiera por años de, de casado, porque yo ya tengo 10 años de casado. Oh, wow. Wow. Pues wow. Te, tenemos un hijo de 5 de años y estamos esperando una bebé. Oh, oh. Ya, 6 meses de embarazo. Ay, se llama Zoe. Sí. Así coltín del lado, Zoe. Eh, no, es una soda, de verdad eh, estamos, <risa> estamos pues ya con todo ese tiempo Ahora, frente a la pregunta Yo sí creo que eh, Yo estoy de acuerdo con Santi ¿sí? Yo estoy de acuerdo con Santi porque es que uno sí se casa con la familia porque tú por ejemplo qué vas a hacer en diciembre Paola Ah, verdad que Paola nos contó que el primer <risa>
3: diciembre fue ah, a, lejos sí. por allá
0: de las familias que no querían <risa> verlas pero ya lo entiendo ya lo entiendo ay, pero primero ay, eso puto.
3: me parece chévere a mí me gusta esa idea sí sí, sí.
0: pero entonces Ajá. yo creo que por ejemplo uno tiene que saber listo si hay reunión familiar entonces qué no voy a ir a ninguna O me voy a quedar por sentado en la esquina No va a compartir, voy a hacer el ogro Y, 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 a, y aún desde que uno es novio Uno, uno sí tiene que ir a, y pasar tiempo con la familia Total. ¿Saben por qué? Porque es que el fulanito puede ser un ángel Pero cuando están con la familia Niñas, ustedes tienen que ver cómo trata la mamá Cómo trata la abuelita un buen punto. ¿Sí? Si es un maltratador de la mamá mm. <risa> O si la trata mal La va a tratar mal a usted O sí. si el man es un perezoso Y allá echado en el sofá y, y deja que todo lo haga la mamá, pues así va a ser con usted también. Entonces, yo creo que el tema de la familia es importante y uno efectivamente sí se casa también con la familia, eh, teniendo los límites, ¿no? De que decía Pau. Sí, Paola, son muy claro, importantes. Pero uno sí se casa.
1: Ok. Bueno, vamos con la segunda. Cuando te cases, ahí sí vas a ser feliz. Aquí sí. Primero empezamos con los casados. A ver, Pau, empieza tú. Falso.
0: Oh. Falso eh, de toda falsedad Me falso de toda
2: mi ilusión, falsedad. ¿cómo así?
3: ¿Cómo así? ¿Estás triste? No,
2: <risas> no, estoy más feliz Creo que uno debe encontrar su plenitud y su felicidad Antes de cambiar su estado civil, ¿no? Creo que wow. eh, una persona no te va a llenar completamente Una persona, de hecho, pues Sí si va a agregar bastantes cosas increíbles a tu vida pero no creo que debamos dejarle toda esa responsabilidad a esta persona, que al igual que tú, tiene debilidades, tiene cosas de carácter, está en proceso. Entonces, creo que en, en la soltería es donde nosotros debemos encontrar una completa plenitud en, en Jesús y ser felices ya. O sea, eh, ser feliz con, con la vida, ser feliz con, con lo que eres, encontrar contentamiento en, en Dios en tus amigos, en las personas alrededor y no darle tanta, como tanta responsabilidad a otra persona. A un ser humano,
0: claro, un ser humano imperfecto. Yo estoy de acuerdo, en esta sí estoy de acuerdo <risa> con Paola Gracias, Rojas. Tí. Y es que eh, algunas escuché a alguien que decía que nosotros, eh, eh, la gente normalmente dice, ay, que mi media naranja, ¿cierto? Como si fuera una persona incompleta. Pero yo escuché a alguien que decía, no, no somos media naranja, somos naranjas completas. Entonces, eso le cambia a uno la perspectiva también, no como lo que tú decías, Pau. O sea, uno debería ser pleno, feliz, antes de encontrar a alguien y también cambiar un momentico esa, esa idea de voy wow, buscar a la persona perfecta. No, me voy a convertir en la persona wow. perfecta, ¿cierto? Wow. O, o eh, como cambiar el, el enfoque un poco, ¿cierto? Como muy egoísta, muy de DM, de, 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 de. No, voy a trabajar más bien en prepararme para cuando conozca a esa persona, yo pueda hacerla feliz, ¿cierto? Y obviamente en esto es importantísimo Dios, o sea, que sea
3: el que nos completa definitivamente Totalmente de acuerdo Yo también pienso que no nos casamos para ser felices Tenemos que ser felices Y en el noviazgo y matrimonio Buscar servirle a la otra persona Que la otra persona sea feliz Pero si nosotros tenemos esa expectativa Nos vamos a dar bien duro contra contra el muro, porque de hecho Por eso es, es bueno trabajar en uno mismo Conocerse a uno mismo Y aprender a perdonar, porque uno dice No, me casó para ser feliz y si me casé bien Entonces todo va a ser color de rosas todo va a ser lindo Y no, o sea Van a haber discusiones y no necesariamente Por cosas terribles, sino porque simplemente Somos dos personas diferentes, dos culturas Distintas, que tenemos que Aprender a convivir juntos Y si yo en mi soltería no soy una persona que sabe Perdonar, para qué meterme en una Relación sí si voy a necesitar perdonar, entonces no, y definitivamente buscar esa felicidad primero en Dios, porque si no vamos a ser unos tóxicos que le vamos a estar demandando a la persona que sea Dios, entonces que me ame como Dios, que me alabe como Dios, que me aplauda como Dios, que esté todo el tiempo conmigo como Dios, y eso no va a poder ser posible.
1: Esta otra, ¿qué opinan? No buscas a la persona correcta, primero te conviertes en la persona correcta. Algo así como lo que nos está diciendo ah, Tuto. sí, lo adelante, pueden...
3: perdón. Sí.
1: Entonces, para Tuto, verdadero. Para Pau, también verdadero.
3: Completamente. Totalmente verdadero para mí también. Está
1: así. Hubo unanimidad. Un gran sí. consenso. Ahora,
3: sí. ahora Cami, hay que... hay que,
0: A ver, yo, yo me acuerdo cuando era novio, ¿cierto? De mi noviazgo. Y, y es chévere esa etapa también porque uno... Eh, ay, porque sale también a veces cosas feas de uno. Uy, sí, total. ¿Sí? Por ejemplo, si uno no es una persona segura, sino celosa. Yo, cuando estaba con mi esposa, éramos novios. Hubo un día que yo creo que sentí como muchos celos, inseguridad, porque eh, ella estaba haciendo especial con otra persona, ¿cierto? Pero no, no estaba haciendo especial en un sentido malo.
2: En ¿Sí? un sentido malo.
0: Bueno. Le, les voy a decir para que vean lo, lo malo, lo picho que era <risa> mi corazón. <risa> Y es que esta era una persona que estaba enferma de cáncer. Mm. ¿sí? Entonces, obviamente, pues mi esposa atendía a la persona, no sé qué, siendo novio. ¿sí? Entonces, eso a mí me dio celos. Wow. wow. Sí, me, eh, pero El mal. Qué corazón y tan se... pichón. Sí, no, yo sé.
1: Yo sé, yo sé porque ella, ¿Qué pensando, por qué ella, ella,
0: pensando, ella pensando en obra social y todo. Y yo, yo, así con ese corazón todo. Y ese día hablamos por celular. Y yo le dije, no, así súper bravo, es que no sé qué, da, da, es que ¿sabes que Vamos a terminar. No, wow. claro, ¿Cuánto de novios? Punto, tres años y medio, tres años y medio. O sea, ya
1: llevan como trece años juntos. Sí, ya. Media
0: vida. Sí. Media. Ah, <risa> sí, porque yo tengo apenas como 28 añitos. <risa> <risa> Pero entonces fíjense que, eh, eh, o sea, eh, esto, esto del, del amor, y si uno se va a meter así de cabeza en un noviazgo y todo el tema, pues tiene que saber que... No, no es solo besitos y no, hay, hay hartas cositas. Pero ahí. también
1: hay un arma de doble filo. Por ejemplo, yo aquí les abro un poco mi corazón, yo llevo mucho tiempo soltera, entonces también como esa comodidad y esa felicidad, de lo que hablamos de que encontrar tu felicidad, entonces hay que nadie me moleste, yo soy un poco espíritu libre, entonces como que me estén controlando, preguntando, yo viajo mucho, entonces como que eso también es un, da, un arma de doble Buenísimo, filo.
0: Buenísimo, porque uno se puede acostumbrar a estar solo. Total. Uh -huh. Eso es verdad. Entonces, eh, ahí está. Ahí está. No sé si tienes alguna otra pregunta, Camis, para nos.
1: Bueno, la última. ¿Cuando te casas ya no peleas?
0: Los casados. Yo estoy de acuerdo. No, mentira. Nosotros nunca peleamos, efectivamente. Eh, discutimos, que es distinto. No, mentira. En realidad, eso es falso. si sí, siempre pelea. Yo creo que Paula más. Porque ¿Por qué es que ella más? es tenaz.
1: En el primer ah, sí, año de casados, tal? ¿cómo son las peleas? Todo es... Las pelea, el, el primer año de peleas son
2: por bobaditas de la casa porque dejaste esto acá eh, deja la toalla no sé qué mm. no recoge esto no dejes el vaso acá pero porque volviste a dejar el vaso acá pero yo te sí como de esas, convivencia de convivencia sí, sí. son como esas primeras discusiones pequeñitas pero sustanciosas y ya cuando uno ya 10 años <ríe> no tú no tú no, no para mí peleadas? siempre
0: mira aquí esas peleas yo al inicio no las tuve con mi esposa ya casados pero, pero sabes que siempre el tema de la familia ha sido. Sí. Porque es que mi esposa tiene seis hermanos, sí. Wow. Espero que no estén escuchando esto. <risa> hermanos, Y entonces celebran los cumpleaños de todo el mundo. Y yo apenas tengo dos, bueno, tengo tres hermanos, Oye. pero no celebramos los, los cumpleaños de todo el mundo. ¿Y o sea, qué problema
2: ¿ah, hay con eso? ¿ajá?
0: Pues es que a ver, mira, hoy ya la familia es más grande. Entonces, hoy hay que celebrar 60 cumpleaños, o sea, hay que ir y allá y... No, ¿Los ¿Sabes? O sea, uno tiene que decir no a algunos y a parece? otros. No. Claro, porque entonces ese ha sido como el...
2: ¿Sabes qué? Mi esposo pensaría igual que tú.
0: Claro. Es porque que es lo más sabio, lo más inteligente. A mí me
2: encanta estar en todos los cumpleaños de mis tías, de mis primos, de mis
0: abuelos. Entonces, pero no aceptas la familia eh, ¿cierto? ¿Será que hay ambas, de que acá algo de género no porque sí. A los hombres a no les gusta socializar. Pero no muchos. se quiere casar Creo con Quiero quedarme
1: en un
2: partido. Además, no entiendo. O sea, simplemente yo dije que no me casaba con la familia. No significa que la odie. O sea, eso es falso de toda falsedad. Digo que amo compartir en familia y. Eh, él muchas veces me decía Pero otra vez el cumpleaños de tu tía Yo sí, pero es otra tía Es,
0: es otra, otra vez, tía. pero si
3: cumplió años el año pasado
0: <risas> eso, eso mismo lo diría yo Es otra tía
1: Bueno, aquí termina nuestro juego Creo que no hubo una verdad absoluta Creo que podemos ver diferentes puntos de vista Pero sin duda las relaciones son todo un mundo por descubrir hay mucha singularidad en cada relación y lo más importante es que tengamos a Dios en nuestros corazones que eso vamos a hablar en un momento
3: Somos Su Presencia Radio.
2: Lo que Dios tiene
3: para ti. Para, para ti. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Esto es 1 Corintios 13, 4, 7. Si lo escucharon y dijeron, uy, no, qué difícil, sí, es difícil. <risa> Pero también tengo un versículo que siempre me ha gustado y es que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Entonces, si yo no estoy llenito de Dios, ser alguien que no es ofensivo, que no es orgulloso, que es paciente y bondadoso todo el tiempo va a ser lo más difícil del mundo. Por eso necesitamos que nuestra relación con Dios sea lo primordial para poder amar a los demás.
2: Wow, Santi, ¿qué tal este versículo de mis favoritos? Y creo que no solamente se aplica a la relación romántico, al amor romántico, sino en general a todas nuestras relaciones. Y hablando más sobre esto, sobre el tema de las relaciones y nuestras historias, Quiero que en este momento pensemos en algunos tips que a ustedes también les han les ha ayudado a mantener su relación estable. O también, Cami, los que has escuchado... Relación estable
1: con mi soltería. <risa>
2: <risa> los que has escuchado y que quieras tal vez en este momento pues, debatir y hablarlo aquí en la mesa. Uno de ellos es no despertar el amor antes de tiempo. Santi, tú que lo habías mencionado cuando querías... Eh, doblar el brazo a, a Dios para
3: Quería zamparle que sí. un beso a la... Terrible, no se imaginan, eso fue feo Y aprendí a las malas Ojalá los que nos estén escuchando no aprendan a las malas Pero definitivamente hay un tiempo para todo Y a mí me encanta en Génesis verlo en Adán y Eva uh -huh. Porque primero, eh, Dios no creó a Eva al mismo tiempo que Adán Y yo a mi parecer creo que es para que Adán la viera necesario No como, ah bueno, pues ella siempre estuvo ahí <risa> Sino en verdad la necesitaba pero solo la, se la dio a Adán cuando ya le dijo a Adán que tenía que estar haciendo él en la tierra y él ya se estaba moviendo en eso. Es decir, le dio una misión, un propósito y él ya, y él estaba obedeciendo a Dios. Lo encontró ocupado y ahí le dio a Eva. Entonces, ¿por qué piensa en esto? Si somos hijos de Dios, queremos hacer las cosas como Dios dice, queremos llegar vírgenes hasta el matrimonio y todo eso. Si tienes 15 años, piensa, por ejemplo, ¿con qué edad te quieres casar? Mira cuántos años faltan y mira si vas a aguantar un noviazgo y llegar santo hasta el matrimonio con todos ese, ese tiempo. Entonces es mejor esperar. Y eso,
0: eso, perdón, eso hay que agregarle que, por ejemplo, eh, a ver, a los 11, 12 años to todavía hay muchas cosas que no se han formado bien. Así que tu parecer, tu gusto a los 11 puede ser... X, Y, ¿cierto? Este es mi gusto, el perfil de personas que me gustan, lo que me aguantaría en una relación, pero a la vuelta de tres años hay cambios en el cerebro que, así no lo quieras, va a hacer que tu gusto cambie. Entonces, probablemente no es el momento de entrar en una relación de amor, ¿cierto? Y, y en mi caso pasó que eh, antes de, de estar con mi novia, la que hoy es mi esposa, eh, tuve otra relación y ahí la embarré, porque no éramos ni novios y yo le dije por teléfono a esta persona, es que te amo. <ríe> Ella me dijo, me dijo ¿qué, ¿qué me estás diciendo? ¿En serio me amas? Y yo, sí. <risa> y nada que <risa> no. ver, eso no terminó bien. O sea, la embarré, pero a ver...
1: ¿Cuántos años tenías?
0: Yo tenía como que unos 19 más o menos. Ay,
1: ya eras okay. grande, ya eras ¿Ya era grande. Mm
0: -hmm. Ay, pues es que eso no quiere decir mm -hmm. si que eso le pasa a todo el mundo, a todas las edades. Entonces, eh, eso es... Eso ¿Te es pica flor. Por ejemplo, <risa> <risa> por ejemplo, eso es despertar el amor fuera de tiempo, decir, te amo, ay, qué bella te ves, ¿cierto? Esas cosas, cuando no es el tiempo, ojo.
2: Completamente, y también así cuidas tu corazón, ¿no? Porque que también... ¿Qué corazón le vas a entregar a esta persona o qué malas experiencias? Y me hace pensar también en mmm, el tiempo preciso que debemos hacer, por ejemplo, a la hora de hornear una torta. No sé si ustedes alguna vez lo han hecho, pero cuando tienen que hornear la torta, tiene que salir en el tiempo preciso porque si no la masa va a estar cruda, la masa no va a estar bien… Y de la misma forma, creo que así es el amor. Creo que está en, en, en un momento en donde se está preparando la masa. Luego hay que ponerle ingredientes de carácter, ingredientes de tu relación con Dios. Y en algún momento, cuando ya vayas a estar en el horno, es cuando ya sea el tiempo y va, va a llegar la persona correcta. Entonces, otro, otro tip que también quería mencionarles es, el único que llena es Dios, no mi novio. Ni mi amigo con propósito, ni siquiera mi esposo.
0: Wow. Oye, oye, esperen que si yo quiero hacer un paréntesis. Eso de amigo con propósito. Es horrible ese término. Es horrible. Sí, 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 sí. No, en realidad, ah, sí, yo creo que Paola lo que quería decir. A que ver. Era Amigo con propósito.
2: No, pero hay que mencionarlo porque sí, muchas veces claro. en la edad es eso, de la adolescencia Paola? se excusa el hecho de conocer a la persona Pasar ciertos límites con, ay, no, tengo un compromiso, eres mi amigo con propósito. Y a la final, a los tres años, no, chao, te cuidas. En realidad me di cuenta que no eras tú. Dios me dijo que no
0: eras tú. Sí, eso, 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 eso a mí me suena como amigo con propósito, amigo con derechos, amigo <risa> sí. obvios, eh.
2: Es la manera cristiana sí. de decirle a los amigos con derechos, no sé. Es a los amigos de pensar, pero Tal no, vez no. Ser. Pero para ser. Pero que que se lo menciono, bonito. Porque digamos que es un, es un término muy usado
3: Sí, es algo que existe En la
2: iglesia sí, 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 y, sí. Y, y sería importante pues decir como bueno hay que tener cuidado con este Total. término
3: Amigo con depósito <risa> no, no. Pero es importante eso, de que no nos llena, solo Dios mm -hmm. En verdad, no es porque tu novio o novia salió malo y ¡ay no me llena! No, es que ningún ser humano te va a llenar, solo Dios puede llenarte
2: Total Siguiente, disfruta cada etapa de las relaciones con sus ventajas y sus restricciones.
0: ¿Qué sí, piensan de chévere. esto? Creo que ya lo, lo habíamos dicho, ¿no? Eso hace parte de, de, de uno estar satisfecho en la etapa que está. Otan. ¿Cierto? Para que adelantarse, o sea... Disfruten la etapa de soltería, que ya le llegará su momento de amargarse la vida con un marido. No mentira. Amargarse Ay, la vida, amargar, no. Sí. Pero sí, eh, eh, complicarse <risa> la vida entonces con, con no. relaciones eh, que obviamente pues van a demandar. No, no es que sea algo malo, o sea, no, no quiero parecer como que esté diciendo que casarse es algo malo El Grinch del amor Sí, no, 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 no quiero decir Pero eso Si
3: podemos dejar en claro que las relaciones de noviazgo y ya matrimonio no, es, no solo es besitos y abrazos Porque muchos son reaños no que yo quiero tener novia porque quiero dar besos, porque quiero abrazos, porque no quiero estar solo Ahí hay cosas que podemos trabajar. No necesitamos necesariamente tener una relación amorosa para tener esas cosas. Uh -huh. Y ya en su momento Dios lo va a mostrar. En qué momento si sí es el correcto.
2: Siguiente. Entender que el amor es una decisión que tomamos día a día en nuestras relaciones.
3: Total. Hay días en los que yo no me siento con las emociones a flor de piel con mi novia. Eso no no es como uy no sí oh, no. Pero... pero como todo
0: lo contrario. Como ay qué fastidio. Déjeme solo un tiempo. No puede pasar, no. O sea suena feo, pero sí a veces eso es lo que uno siente. ¿no? Quiero y, mi tiempo a solas.
3: Y hay cosas que yo sé que a ella le gustan, digamos, a ella le gusta que yo le diga como que está bonita, cosas así. Y no es que yo no lo crea, sino que en el momento como que no me fluye, uh -huh. pero yo digo, sé que a ella le gusta. Entonces le voy a decir, oye, estás hermosa. Y eso es amar, es una decisión, no todo es emocional, no significa, ay, se acabaron las emociones, entonces nos vamos a separar o nos vamos a romper, porque de hecho cuando no hay emociones el amor madura, porque significa mm -hmm. que no es por emotividad, por reacción, sino es por decisión. Bueno, esto fue
0: Amor a la Bogotana. Podríamos decir muchas más cosas alrededor de este tema del amor sí, y en el parte mes. parte
1: dos también, enfocarse en la soltería.
0: Claro, claro, un poco en la soltería. No, claro, la... no, no pero, pero fíjense que eh, lo que quisimos fue mostrarles un poco como historias de amor románticas, pero también muy reales y aterrizadas como para que ustedes eh, disfruten en este mes, que es el mes del amor y la amistad. Entonces, esto fue un episodio más de 180 grados con Lionheart. Nos escuchamos en próximos, próximos, próximos episodios. Bueno, chao.
3: Chao.